0: ここからは私薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ今日はこんなテーマでお送りしますウォールオブサウンドって何フィルスペクターの録音手法に迫るということで、はいえー、今日はですね番組本編の特集テーマがオールディーズでございます、はい、で、このオールディーズって何かっていうと、うんまあ、超ざっくり言えばその言葉通りなんですが古い音楽っていう意味ですね、うんうんうん、でただまあ一口に古い音楽って言ってもですよ、うん、古けりゃ何でもいいというわけではなくてそ,、まあ、そもそもレコード産業っていうのが生まれたのが戦後になってからなんで、はい、ほとんどね、うん、あのなで特にロックポップスというか若者の音楽文化っていうのがこう花開いて以降っていうのはその花開いて以降のタイムラインにおける古い音楽ということになるとあ、はいまあ、大体1950年代頃のロックンロールとかポップソングを指すケースが非常に多いというような認識で、まあ、ほぼ間違いないいななかと思います、はい、でこの音楽コラムでももう何とか取り上げてきましたけどもエルビス・プレスリーだとかね、うんうんうん、あるいは黒人のコーラススタイルであるドゥアップとか、うん、そのあたりの時代に生み出されたポップミュージックの総称。をオールディーズっていうというふうに思っていただければ、まあ大体合ってると思います。ただ何をもってオールディーズと定義するか。っていうのはねこれまた結構人それぞれ意見が分かれるところなんですよ。おうおうこののアーーーティィストはオールディーズに入れんのおかしくないとか、えー、おうおうこれはまあ確かに50年代だけどオールディーズっていうとなんか違うんだよなみたいなの人によって結構意見があってなのでまあこの後の特集コーナーではまずはゲストの音楽ジャーナリスト高橋芳明さんと、まあ、まず殴り合いの喧嘩をして番組としてのこのオールディーズの定義を決めていきたいと思いますけれども。<笑>まあ、ただね、はい、一般的にオールディーズっていう言葉を聞いた時にこういう雰囲気の曲を思い浮かべる人は多いんじゃないかなと思いますなんとなく聞いたことありますきのこさんもなんか聞いたことがありますなんかねなんかテレビとかで流れてるの聞いたことあるなと思う、うんうん、と思うんですが、はい、ザ・クリスタルズの「ダドゥ・ロン・ロン」という曲なんですね、うん、でこれエルビス・プレスリーなんかのロカビリー系のロックンロールともまあ違うし、うん、かといってリズムブルースとかドゥアップとも違うなんかこうドリーミーで、うん、ドリーミーでかつなんか独特の勢いっていうか,、うん、いなんかエネルギーみたいなのがあると思いません確かにで、うんうんこあの実は今回の特集の番組の宣伝 CM というかいわゆる番宣というこの1週間流れてたものですけどこの番組の番宣でもちょっとちらっと使ってた曲なんですけどこの曲ね一般的にはウォール・オブ・サウンドって呼ばれるジャンルに属するものでウォール・オブ・サウンドってまあつまり音の壁っていう意味ですけどこれねフィル・スペクターっていうプロデューサー音楽プロデューサーが生み出した独自のねサウンドスタイルなんですよ、うんうん、まあこれだけで人ジャンルとも言えるくらい後々の音楽シーンに影響を与えたサウンドで、うんうん、例えばレコード屋さんによっては「ウォール・オブ・サウンド」とか「フィル・スペクター」関連なんていうそれだけでワンコーナーあるくらいのかっこたる人ジャンルになってます、ねえーはいはい、で何がそういう風に他のいわゆるロックとかポップスとこう。分けられてるのか明確に区別されてるのかっていうその謎に迫りたいと思うんですが、うん、まずはこのスタイルを作り上げたそのレコードプロデューサーフィルスペクターという人の説明から行きたいと思います,、はい、いますこの人はですねビートルズとかビーチボーイズのメンバーの人たちと、うんうん、ほぼ同世代でちょっと年上くらい、うんうんうん、1939年生まれの人なんですけど、はい、10代の頃ね自分のバンドで出した自主制作のレコードが結構なヒットをしましまてかなり早い段階からその才能を発揮していた人なんですけど自分で演奏したり曲作ったりするよりももう俺はプロデューサーになりたいんだって言って途中からバンド活動はもうきっぱりやめまして音楽プロデューサーに転身しちゃうんですよ。でプロデューサーとしても着実にヒットを重ねてついには自分のレコード会社を立ち上げます当時としては結構珍しいですこれ独立系の大手のなんていうか、参加に入ってないレコード会社、自分でインディーのレーベル立ち上げちゃうっていうのは結構珍しいパターンでした。うん、で、そのレコード会社から、やっぱり多くのヒット曲を生み出して結構このサウンドで一世を風靡するんですけれども彼がそのレコード会社完全に仕切ってますからもう先制君主制といいますか完全に彼が王様でもうやりたい放題というかねもう徹底的に自分の目指すサウンドを追求するんですねもう狂気を感じるくらいもう没頭するわけです自分の目指すサウンド作りにでどういうやり方でじゃあ彼がその音楽を作ったかっていうと。時代的には1960年代初頭なんですね、はい、50年代の終わりくらいからやってたかなプロデュース業は。でまあその時代っていうのはとにかくね一発撮りの時代ですつまり今みたいにいろいろと後から楽器を重ね撮りするとか、はいはい、ここのパートだけ間違っちゃったからここだけ差し替えましょうとか。うんここおいちょっと音痴だったからこれあの歌のピッチ直しましょうとかそんなテクノロジーは何にもない時代ですとにかく普通にバンドメンバーがスタジオに集まってせーので演奏して、うん、歌手もその場で歌ったものを一発で撮ってそれがそのままレコードになって発売されるみたいなイメージの時代ですね、うん、まさにファーストテイクそれがそのままレコードになるっていうねでもフィル・スペクターは普通にバンドの演奏を録音しただけでは何か,いいなな、ねうん、かこう線が細いというか、うん、生で聴いてる時みたいな迫力が出ないな豪華さがなんか取っちゃうと、うん、細くなっちゃうんだよな地味になっちゃうんだよなってことを悩みましてそれでどうしたかというと、はい、例えばギタリストを1人じゃなくて4人雇う。ベーシストも1人じゃなくて2人雇うドラマーも追加でもう1人呼んじゃおうキーボーディストも34人必要だなとか言ってどどんんんミュージシャンの数を増やしていったんですよ、はい、で普通まあも,もちろんねそういう大,大編成のアンサンブルってある普通にあることなんですけど、うん、もしミュージシャンの人数を増やしたんだったらそれぞれに違うフレーズを弾かせて。アンサンブルに厚みを持たせようと考えるのが普通なんですよ、うん、確かに全く同じことをわざわざ二人三人で弾くのってバカみたいだし、うん、無駄だよそんなのって思っちゃうのが普通のロックポップス系のミュージシャンとかアレンジャーの発想なんですね、うん、ところがフィルスペクターは例えばギタリストを4人雇ったらその四人に全く同じことを弾かせるんですよ四、うん、人に、ま、お同じ楽器で同じことを弾かせるの、はいはい、で音楽用語でこれユニゾンって言いますけど、はいギタリストとかベーシストとか複数人雇ってとにかくユニゾンさせたんですね、うん、それでどういう効果が得られたかっていうとやっぱり一つのフレーズをみんなで弾くからやっぱ音に厚みが出るんですよ迫力が出るというか音に塊感が出てくるというか、はいはい、でもねこれもうよくよく冷静に考えてみたら、うん、クラシックの世界では当たり前なんですよ確かにあのオーケストラがまさにそうじゃないですか、うん大きなオーケストラの編成になると例えば第一バイオリンだけで20人とかいることありますよつまり20人のバイオリニストが全く同じフレーズを弾くわけじゃないですか。うん、でさらに第二バイオリンっていうセクションがいてそれがまた18人とかいて、うん、また別のパートを18人が一斉に弾いて、うん、ビオラもチェロも同じくらいの人数がいてでコントラバス奏者が10人がかりでベースラインを同じベースラインをみんなで弾くみたいな。はい、これってククラシックの世界ではごくごく普通のことなんですよね、うん、だからこそあのオーケストラの豊かなこうリッチなサウンドが生まれるわけなんですけど、うん、ただポップスとかロックバンドではやっぱりベーシストって普通1人だし、うん、ギタリストは2人いることも多いけどコード弾く人と旋律メロディーを弾く人とで役割分担されてることが多いんで、うん、2人で全く同じことを弾くっていうのはあんまりないんですね。うんでキーボードィストだって一つのバンドに複数いることはもちろんあります。ただその場合、一人がピアノの音を弾いて、もう一人がオルガンを弾くとか、そういう風に役割分担がとにかく、ポップスとかロックの世界ってできていて1パートにつき1人っていう割り振り振がまあ常識なんですねそんなポップスあるいはロックの世界にクラシックのオーケストラの発想を持ち込みましてじゃギタリスト4人呼んでユニゾンさせちゃえとかベーシスト2人雇って同じこと弾かせて低音を分厚くしちゃえってやり始めたのが。フィールスペクターという人だったんですねで実はね僕も今回このコラムの原稿を書いている途中であ、これって要はオーケストラじゃんっていいうことに気づいたんですけど、うんうん、でもこれさ優雅やすしというか一つのパートを複数人で同じ楽器で同時に弾くっていう発想はポップスとかロックの世界では結構ね意外とコロンブスの卵的なな発想なんですよ無駄を避けようとするしやっぱ重複を避けようとするし、うんうん、しかもこまあちょっと生臭い話しますけどギタリスト一人じゃなくて4人雇うってなったら経費がそれだけで4倍になるわけでしょ。はい、でレコード産業っていうのは制作費を抑えて利益率を上げるっていうこれもレコードプロデューサーの大切な仕事の一つなんですよ予算管理っていうのもだからまあ普通は思いつかないわけですこんな方法思いついてもやろうとは思わないしそういう意味でフィル・スペクターは自分のレコード会社を早くから立ち上げて自分の会社だったから好きにできたわけですね,ね、はいはい、でさらにフィル・スペクターはこうやってたくさんのミュージシャンに同じこと同時に弾かせて、うん、さらにストリングスとかホーンセクションも同じ部屋に詰め込んでですね、うん、割と狭いスタジオで録音してたんですよせーので。うんうん、でゴールドスターっていうロサンゼルスの有名なスタジオなんですけどそんなに大きなスタジオじゃない10メートル四方くらいのスタジオでそこに20人30人のミュージシャン詰め込んで演奏させたもんだから、うん、音がもう壁に反射しててググワングワンンなわわけけそそれれををしししと取るですねでしかもそのゴールドスター・スタジオっていうのは素晴らしいエコーチェンバーがあってエコーチェンバーって何かっていうとエコーを生み出すためにコンクリートとかレンガとかで作られた音を響かせるそれ専用の部屋でそこに。大人数でそうやってユニゾンしまくって撮った分厚い音をその部屋に送って、うん、でさらにそこでたっぷり響かせてそのエコー成分も付け足してレコードに仕上げたんですね。そういうやり方で独創的なやり方でえ生まれたのが生み出されたのがウォール・オブ・サウンドというこのサウンドなんですねなんか音の洪水を浴びせられてるような感じになるからこういうふうに呼ばれるようになったんだと思うんですけれども今日はそんなウォール・オブ・サウンドの代表的な作品としてこの曲をお聴きいただきましょう数々のロックアーティストから引用されてますもう大定番の名曲ですがもちろんこれがすべての元ネタですザ・ロネッツで Be My Baby My お聴きいただいたのはザ・ロネッツで BeMyBaby これがまあウォールオブサ o u の中では一番有名な曲かなとは思います、うん、なんか聞いたことあったでしょかはい聞いたことあります、ね、そうなんですよまたこの曲をいろいろと、ま、パ,パクってっていうか引用して作られた曲もたくさんあってそれでこのドラムのイントロとかを知ってるっていう人も多分多いと思いますがねポッドキャスト三輪明弘のバラ色の人生三輪さんの神エピソード教えてキャンペーン開催 TBS ラジオ公式 X をフォローしハッシュタグ三輪明弘をつけてあなたが好きなエピソードを投稿してください番組ステッカーと特製クリアファイルをプレゼントします応募は3月15日金曜日まで詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください